0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie przy przeglądzie wiadomości, a właściwie przy przeglądzie zapowiedzi. To są cały czas kontynuacje tych wątków, które zapoczątkowałem w poprzednim programie, bo dużo rzeczy wydarzyło się na Game Awards 2021. Ja wreszcie obejrzałem cały event, całe 4,5 godziny spędziłem przy tym z ogromną przyjemnością. Na ten temat będziemy z Borysem rozmawiali. Z mojej perspektywy dzisiaj wieczorem, z Państwa perspektywy jutro, z samego rana, więc więc polecam. Na pewno będzie dużo ciekawostek. Borys potrafi takie rzeczy bardzo wnikliwie oglądać je oczywiście okiem, okiem fana i, i, i szaleńca w różowych okularach, ale to Państwo doskonale wiecie, tak czy inaczej odsyłam do tego przyszłego materiału. Jeżeli o mnie chodzi, to muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem Waszej wyrozumiałości. Ostatnie 7 trailerów, które, właściwie siedem zapowiedzi, które Państwu przedstawiłem, to nie były zdecydowanie najwybitniejsze propozycje z, tych, z, z tego pokazu, ale jednak Państwo, żeście mi to, przyjęliście to bez większych dyskusji. Nikt tam Za bardzo nie protestował A przecież dobrze wiemy, że i na YouTubie I w ogóle w środowisku graczy Taka Różne punkty widzenia spotykają się bardzo często Z jakąś wrogością, więc żeście uznali, że po prostu Taki jest mój gust i tyle I nie było jakichś tam zbędnych dyskusji Po przejrzeniu tego wszystkiego oczywiście Mógłbym mógłbym wybrać jakieś kilka innych Propozycji, co też dzisiaj zrobię Dorzucę do tej swojej listy Kilka kilka nowych rzeczy Być może zaspokoję potrzeby części z Państwa Których potrzeby nie zostały zaspokojone wcześniej Ale przynajmniej nie daliście mi tego w agresywny sposób znać Co jest super ciekawostką Jeżeli chodzi o o YouTube'a Może to wynika z tego, że Ten mój program nie jest jakoś przesadnie popularny, co mnie cieszy zresztą, bo ja lubię operować w takiej swojej niszy, gdzie trochę funkcjonujemy na przyjaznych warunkach i nie próbujemy sobie nawzajem szpile wbijać przy każdej możliwej okazji. Zatem dziękuję Państwu za tą wspomnianą wyrozumiałość, a teraz rzućmy sobie okiem, co też ciekawego ja przegapiłem, a ciekawe niewątpliwie jest Elden Ring. To nie jest taka produkcja, na którą w normalnych warunkach powiedziałbym lekkomyślnie, że czekam. Eee, przyglądałem się z dosyć dużego dystansu i byłem raczej przekonany, że to jest kolejny Souls Like albo jak to mówią? Soulsborn? Chyba teraz tak się te gatunki nazywają po Bloodborne i po Demon Souls. Jakoś tak się udało to sprawnie połączyć językoznawcą gamingowym. Zatem zborny miałem takie odczucie, że one są nie dla mnie. I wbrew powszechnej opinii to nie poziom trudności mnie odrzucał, bo ja lubię gry trudne i lubię się w takie bawić i często to robię w prywatnym czasie. Najczęściej są to jednak takie gry turowe trudne, ale, ale też po zręcznościowe chętnie bym sięgnął. Natomiast to, co mnie od Soulsów odrzucało, to struktura poruszania się po mapie i ich sposób opowiadania historii. To są takie rzeczy, które mi nie wchodzą i ja, to nie znaczy, że ich nie rozumiem. Rozumiem ideę, rozumiem ambicje, które za tym stoją, po prostu mi nie pasuje. Od kwestia gustu. Rzecz jak najbardziej jak najbardziej normalna. Natomiast Elden Ring radzi, zdaje sobie radzić z, z, albo zmieniać te rzeczy, które mi nie podchodziły. Po pierwsze oferuje otwarty świat, więc nie trzeba błądzić w kółko po tych samych lokacjach, co też pewnie może być kuszące dla wielu graczy i robili to z ogromnym oddaniem i miłością. Ja to, to rozumiem. Nie nie potępiam w żadnym razie Po prostu każdy z nas ma inne potrzeby Jeżeli chodzi o gaming I o ile otwarte światy nie są dla mnie Takim podstawowym Podstawową wartością, która powoduje Że ja na, na grę czekam To w tym przypadku owszem tak bo swoboda poruszania się, duże, duże przestrzenie, dystanse do prze, prze, przebycia połączone i możliwość ucieczki przed wrogiem przede wszystkim połączone z takim poziomem trudności to jest coś, co mnie nie będzie odrzucać w żadnym razie chociaż nigdy nie mów nigdy albo na pewno nigdy nie mów na pewno też można by powiedzieć mam takie poczucie, że że, że to jest gra na którą czekam, ona ma trochę taką Skyrimowską eksplorację z systemem walki, który jest wymagający w Skyrim'a się zagrywałem strasznie oczywiście to jest inny poziom trudności, ja jestem tego świadom natomiast Skyrim też nie był jakiś wybitny, jeżeli chodzi o sposób sterowania, w sensie to właściwie źle się wyraziłem w tym sensie, że, że to nie był taki system, gdzie łatwo było naciskać guziki, kiedy trzeba było parować, odskakiwać i tak dalej. To był taki system, który raczej polegał na tym, żeby się orientować orientować się wobec tego, co się dzieje na ekranie. No tak samo jest z z Dildering, tak samo jest z z tymi całymi Dark Soulsami. Oczywiście te mechaniki są Bardziej złożony i w bardzo dużym stopniu Gra jest zbudowana wokół tych mechanik I karania gracza za popełniane błędy zręcznościowe I to nie jest tak, że ja... To nie jest tak. Cała ta moja historia sprowadza się do tego, by Państwa przekonać, że ja jednak mogę lubić takie gry, natomiast one muszą spełnić pewne warunki i nie, nie, warunkiem nie jest tu poziom trudności. Nie wiem, czemu ja toczę taką dyskusję. To ona jest chyba wewnętrzna trochę, ale to nie szkodzi. Wewnętrzna dyskusja jest jak najbardziej, w sam raz ja też, też jestem ciekaw swoich własnych przemyśleń w tej sprawie. Muszę szczerze stanąć twarzą twarz ze sobą, jak teraz i, i, i się nad tym zastanowić. Ale prawda jest też taka, że jeżeli nie jesteś fan z, z Dark Souls'owych klimatów to jesteś teraz trochę w biedzie to znaczy nie macie niewątpliwości że tego typu gry cieszą się dużym zainteresowaniem graczy ale także w związku z tym deweloperów i taki system prowadzenia gier taki system poziomu trudności jest czymś co staje się normą w w grach przynajmniej niektórych jedną z nagród na tegorocznym The Game Awards wygrało Returnal, Returnal Nie wiem, jak to się po polsku powinno wymawiać Returnal po prostu. I to też jest taka gra, która jest zbudowana na tym myśleniu, że śmierć jest częścią, właściwie nieodłączną częścią rozgrywki i trzeba powtarzać rzeczy i próbować i próbować aż do skutku. Dark Souls przecież wprowadził w zasadzie ten ten pomysł. Elden Ring też trochę chyba od tego odchodzi, bo jednak... To, co było charakterystyczne dla poprzednich gier From Software, to pewna powtarzalność niektórych czynności. Jeżeli coś zepsujesz, to nie tylko musisz zawalczyć z bossem jeszcze raz, ale musisz dotrzeć do bossa jeszcze raz. Z czasem szukasz sobie skrótów, które ułatwiają to przejście, ale jednak karą za porażkę była nie tylko śmierć, ale konieczność powtarzania pewnych rzeczy. To jest też taka taka mechanika, która trochę mi utrudnia granie, bo bo czuję, że że czas, czas mi to zabiera, a ja to czas, mocny cenny czas jest i to nie jest też kwestia tego skoro grasz w gry, no to i tak w zasadzie marnujesz czas, no nie w moim przypadku zresztą, jak się, jak się tam kończy ileś lat to zawsze się coś odbywa kosztem czegoś innego I ja nie mówię tutaj, że ach, siedzę przy grze, a mógłbym się córką zajmować, ale już z takiego rozrywkowego punktu widzenia, siedzę przy grze, a mógłbym oglądać serial w tym czasie, który idzie do przodu. To nie jest tak, że się cofam co odcinek za każdym razem, jak na przykład nie przyuważasz tego, co się się wydarzyło w jakiejś danej scenie. Więc to to, to jest jest ta kwestia, która trochę utrudnia mi granie w Dark Dark Souls'y. I Elden Ring zdaje się z tym sobie doskonale radzić Raz, że dostarcza ten otwarty świat, po którym mogę się poruszać swobodnie Dwa, że dostarcza wyzwań, które starczają na 5-15 minut Tak przynajmniej opowiadał Hed, ja sobie obejrzałem jego materiał na tvgry.pl I polecam bardzo gorąco materiał Hed'a Hed jest zresztą znanym fanem Dark Soulsów I muszę przyznać, że mimo tego, że ja sam nie gram w te w te produkcje, to lubię oglądać jego materiały na temat Dark Soulsów. One są zawsze bardzo wnikliwe. On dobrze opisuje ten świat i dzięki temu ja trochę go potrafię lepiej zrozumieć, a nie muszę spędzać tego czasu na powtarzaniu, powtarzaniu, powtarzaniu. Więc ich historię można trochę z jego filmów poznać i w ogóle podejście do tego. Więc to nie jest tak, że nie rozumiem kompletnie. Bardzo dobrze wydaje mi się, że rozumiem. Nie znalazłem do tej pory czasu, by, tego, by to zgłębić jakoś tak super mocno. Więc bardzo mocno trzymam kciuki za, za to Elden Ring. Po pierwsze, żeby to była gra udana i wiele na to wskazuje. From Software nie zawodzi jednak pod tym względem. Po drugie, też trzymam kciuki za to, żebym ja się odnalazł w tym świecie, bo jeżeli mi się uda tam odnaleźć, jeżeli znajdę zainteresowanie, jeżeli ten sposób prowadzenia gry mi podpasuje, to może być dla mnie okazja na spędzenie kilkuset godzin w fajnym świecie. I mam nadzieję też, idąc trochę tropem obecnych czasów, że to będzie taka gra, przy której też deweloperzy będą siedzieli długo, że ona będzie rozwijana, że to nie tylko będzie jeden jeden przypadek, że zrobią taką grę i ją zostawią, ale że będą pracowali nad tym światem, dodawali eventy, dodawali dodatki, powiększali tę jakby strukturę całą, bo o ile się orientuję, cała gra składa się z kilku księstw, sześciu albo siedmiu, które odwiedzamy i w, w każdym z nich musimy podbić, musimy pokonać przeciwnika, zdobyć jego część tego Elden Ring tak bardzo ostrożnie wokół fabuły się poruszam, bo też nie jestem super świadom tego jak ona została zbudowana i o czym ta historia opowiada, zresztą From Software ma skłonność do takich enigmatycznych bardzo historii I to też mnie mnie trochę odrzucało do tej pory, bo ja lubię spójne, proste opowieści i to też nie jest tak, że wykonanie jakiejś pracy, by odkryć historię powoduje, że ta historia jest głębsza od razu. No nie, to jest tak, jak czasami, oczywiście, że jest też tak, że, że różne są gusta i różne są potrzeby, ale granie w Dark Souls przypomina taką historię, jakbym czytał książkę, a moja żona w ramach żartu wyrywała mi strony, tam co drugą, co trzecią, albo nawet paczki stron i ukrywała gdzieś po domu i zostawiała wskazówki w książce, więc dochodzę do dziesiątej strony, pięciu brakuje i muszę iść. Szukam w kiblu, szukam w kuchni, szukam w słoiku na cukier, no jest, no to czytam dalej. No i potem znowu gdzieś żona mi wydarła stronę i muszę szukać, łazić po domu i spędzać czas. Więc to jest na pewno kuszące i nagroda w możliwości zestawienia całej zrozumienia, całej historii jest dla niektórych warta tego wysiłku, dla innych nie do końca warta. No, Elden Ring może opowiadać tę historie inaczej, ale zobaczymy. Oczywiście. Ja nie sądzę, żeby tu akurat się bardzo dużo zmieniło, ale mówię, ta otwartość tego świata pozwala dosyć swobodnie po- po- przemieszczać się po nim i poznawać tę historię w swoim tempie. I no, mam nadzieję, że tak, tak będzie. Chciałbym, żeby tak było. Zresztą jest taka... Nie wiem, czy dochodzą plotki, też raporty Na podstawie opowieści ludzi, którzy w to grali Że sama gra jest trochę łatwiejsza Zwłaszcza w tym otwartym świecie On nie jest tak tak bardzo Karzący Tak wymagający Nie jest bardzo Natomiast poziomy trudności oczywiście są zróżnicowane w tych podziemiach, mniejszych albo większych. Walki z bosami mają być bardzo wymagające i to jest coś, z czym jestem jak najbardziej Ok, Zobaczymy. Jak mówię, jest wiele powodów, dla których chciałbym, żeby ta gra była udana. Nie tylko dla deweloperów, nie tylko dla graczy, ale też dla mnie. Z osobistej mojej potrzeby, by, by pograć w ciekawego RPGa, a na taki się zanosi. I on jest nie tylko ciekawy ze względu na to, jak został skonstruowany, ale też ze względu na to, że jest poważny. Jest taki ciężki, mroczny i to jest coś, co nieczęsto się przydarza. Zobaczymy. Hellblade 2 wygląda przecudownie i, i przerażająco przy okazji, no, nie da się zaprzeczyć, to jest też taki kolejny tytuł, który umknął mi poprzednio i na to Państwo także zwrócili uwagę, w sposób jak powiedziałem na początku kulturalny i bardzo wyważony, no robi to wrażenie, obejrzałem sobie, gameplay wygląda fantastycznie, może nie aż tak wybitnie jak Matrix, Matrix Awakens, ten, ten, ten taki, to, to demo, które, które mamy dostępne na konsolach o nowej generacji, To to gra mi wygląda cudownie, ale wracając do Hellblade, też wygląda świetnie i wygląda wybitnie. W, w, W odróżnieniu do Elden Ring to już jest taka gra, na którą nie czekam za bardzo. Tam jest taki... Ten, ten proces, który zachodzi w umyśle naszej bohaterki w Hellblade, to jest coś, co mi nie daje spokoju, tak obciąża mnie mocno. Ja nie wiem, czy to wynika z mojego osobistego odbioru, czy też z, tej, z tego stopnia imersji, którym, którym lubię, którym lubię się chwalić. Ja mam takie zawsze poczucie, że bardzo mocno wchodzę do tego świata, że, że wierzę, że staję się tym bohaterem. Co po pierwsze nie jest łatwe, bo bohaterką jest dziewczyna, więc to trochę mi utrudnia, ale to wcale nie znaczy, że się poddaję i od razu odrzucam. To Ja często sobie z tego robię żarty, ale, ale... Ale gram postaciami żeńskimi i bawię się dobrze. Natomiast to obciążenie psychologiczne i psychiczne, które ma bohaterka Hellblade, jest dla mnie już za trudne. Już czuję się tak potwornie zmęczony, tak rozbity przez tą grę, że nie jestem w stanie wysiedzieć przy niej dłużej niż 10-15 minut. Już sam wstęp do pierwszej części gry był dla mnie zatrważający. I nie w ten sposób, że że było to nużące, chociaż być może też też odrobinę, ale to takie zagubienie psychiczne i ta ta niewiedza czy, czy ulegliśmy pod naporem szaleństwa czy, czy być może ten świat zewnętrzny wywiera na nas jakiś taki dziwny magiczny wpływ nie, nie dawało mi spokoju i ciężko mi się grało w pierwszą część gry ale trudno nie docenić tego to deweloperzy od Ninja Theory mają mnóstwo doświadczeń jeżeli chodzi o robienie gier takie z, z, z walką wręcz i, i z tym sobie Poradzili wyśmienicie? Zakładam, że Hellblade 2 pod tym, pod tym względem będzie tylko lepsze. E, sięgając trochę po The Elden Ring i po, po From Software. To, to, to są takie. To, to From Software jest taką ekipą, która zdecydowanie święci triumfy na, na jeżeli chodzi o, o gry, fantazy RPG, bardzo poważne, ciężkie i trudne, Hellblade i Ninja Theory, to mogą być takie zestawy, które trochę stanowią konkurencję dla, dla From Software. I ten kierunek mrocznego fantazy zdecydowanie staje się być coraz bardziej popularny i to jest coś, co ja osobiście lubię z wielu powodów, po pierwsze, dlatego, że jestem już starszym graczem i doceniam pewną powagę w opowiadaniu historii. Nie, nie, nie lubię też przesadnie ambitnych rzeczy, bo ambicje to ja spełniam w życiu. W grach lubię trochę rozrywki, trochę zabawy, trochę, trochę śmiechu, ale też, też doceniam ten, ten, ten mrok i to, to że, że potrafi być ciężko i niebezpiecznie. Ale to jest takie bardzo charakterystyczne dla słowiańskiego fantazy. Ja nie wiem, na ile Państwo, pewnie, pewnie oglądając moje programy i w ogóle interesując się grami, też trochę czytacie różnych rzeczy i fantastyka Europejska i taka ta słowiańska Bardzo różni się od fantastyki Amerykańskiej zwłaszcza Amerykańska fantastyka to jest bardziej w kierunku Kronik z Narni, serio I to W tłumaczeniach na polski język ta fantastyka nabiera trochę powagi Ale jak się próbuje trochę amerykańską fantastykę czytać w oryginale To ma się wrażenie, że że są to książki skierowane do bardzo, bardzo młodych odbiorców Takich, którzy dopiero wyrośli z bajek i z baśni Natomiast słowiańska fantastyka jest często skierowana do starszego odbiorcy Jest dużo poważniejsza, dużo mroczniejsza I robi na mnie znacznie, znacznie większe wrażenie I mam takie poczucie, że współczesna fantastyka w grach komputerowych Przechodzi właśnie z tego amerykańskiego stylu na styl Słowiański jest to coś, co jest, jest mi niezwykle bliskie. Wiem, że ta fantastyka taka nordycka. Ci, ci bogowie Asgardu To też, też potrafi być fantastyka Poważna, ale w takim oryginale Bardziej, zwłaszcza jeżeli chodzi o celtyckie Legendy i tam nordyckie, celtyckie To może trochę zły, zły strzał Ale ona też została zamerykanizowana gdzieś Po, po, po drodze, na, na różne sposoby Więc trochę straciła tej powagi Ale teraz odzyskuję to wszystko I, i z, ogromnym, z ogromną ciekawością Czekam na to Hellblade, ale już oglądając Trailer miałem poczucie, że to mnie przetłoczy Po raz kolejny i raczej nie będę w stanie Jakoś super poważnie w to grać, ale jest to Tytuł, który będę obserwował i to jest, jest to trend Który przede wszystkim bardzo mnie interesuje Trend w, w fantastyce gamingowej Zatem kolejna produkcja Którą warto obserwować i Dla której warto trzymać kciuki Druga część Space Marine, to też jest taka chyba produkcja, która być może przeszła odrobinę bez echa, być może także dlatego, że pierwsza część nie spełniła pokładanych tam nadziei. Z Warhammerem 40 tysięcy i z Games Workshop jest taki problem, że oni do tej pory chyba nie udało im się zrobić jakiejś tam wybitnej gry w tym uniwersum. By było kilka, kilka prób. do of War, zwłaszcza druga część, była, była wybitna moim zdaniem i świetnie się w to bawiłem, ale to jest świat, który zdecydowanie zasługuje na wielką produkcję, a najlepiej w otwartym świecie. Już nie mówię o samym Warhammerze 40 tysięcy, ale w ogóle o Warhammerze jakimkolwiek. Jestem zadziwiony, że, że ta licencja nie trafia do wielkich wydawców, do wielkich deweloperów, że nie próbuje się wokół tego, tych, tej marki budować jakiejś, jakiej, jakiejś wybitnej gry. Oczywiście były próby MMO, to nie jest tak, że te próby nie były podejmowane, ale nie ma ciągle gry, która by stała się jakąś, jakąś kultową rzeczą. Dla różne rzeczy dla różnych ludzi są kultowe, ale, ale takiej tak, tak, taki i takiej gry na, na poziomie, ja wiem, Wiedźmina 2 czy, czy, czy GTA czy mnóstwo jest takich tytułów, które, które pewnie mogą się kojarzyć w takiej sytuacji. A Warhammer zasługuje na to. Warhammer 40 000 też zasługuje. Jak bardzo wybitne i ciekawe jest to uniwersum, zwłaszcza to futurystyczne, z heretykami, z, 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 z tymi kosmicznymi Marines, z, z całą tą plagą, która tam... Już, jakby Już nie, nie będę wchodził w tę historię, bo widzę. Czuję już, że próbuję ją uprościć na szybko i tak naprawdę w zatrważający sposób ją kaleczę. Ale ale jest to uniwersum, które jest cholernie klimatyczne I po raz kolejny to jest coś, co chyba stanie się tematem przewodnim dzisiejszego odcinka Jest to uniwersum niezwykle mroczne Nie nie tylko przez brutalność Ale przez to, co się dzieje z z człowiekiem, z z filozofią ludzi Co powoduje walkę o przetrwanie, taka mroczna, brutalna I przede wszystkim jakieś takie ślepe oddanie religijne To akurat w przypadku Warhammera 40 tysięcy Heretycy i ach... Ale taki sam był Warhammer, sam w sobie, to też, jest, to też jest niezwykła opowieść i ten Warhammer, ten Space Marine 2 wygląda oczywiście bardzo brutalnie jest klimatyczny, jest taki trochę amerykański, jest tam trochę z, z, z takiego typowego amerykańskiego kina akcji, gdzie ci kosmiczni Marines lądują, robią rozwałkę, wszystkim żołnierzom szczęki opadają i o, prawdziwi bohaterowie, więc jest takie, jest takie poczucie, poczucie siły, ale... Ale to może być ciekawa produkcja, mam nadzieję, że się uda. Cieszę się, że podjęli tą próbę, zwłaszcza po tam niespecjalnie dobrze przyjętej pierwszej części. Chociaż uważam, że pierwsza część była dobrą grą, ale odrobinę nużącą, powtarzalną. Ale sam pomysł na taką rozwałkę, taką brutalność w wykonaniu Space Marines, to, to było coś, coś, coś fajnego. Zresztą świetnie to wyglądało wtedy, dobrze się w to grało. Mam nadzieję, że ta dwójka będzie jeszcze lepiej przyjęta. W ogóle to też jest ciekawe, bo z mojej perspektywy Urhammer jest rzeczą niezwykłą, jest cudownym światem i chciałbym jak najwięcej tam widzieć, ale wydaje mi się, że takie środowisko, ta społeczność gamingowa nie jest aż tak bardzo zainteresowana światem Warhammera. I nie wiem, czy to jest kwestia wieku, że być może to młode pokolenie już tak produktów Games Workshop nie kojarzy bardzo dobrze, jak jak ja i ludzie w moim wieku, a może są inne powody, może te nieustające próby sprzedawania licencji małym studiom z jakiegoś chyba zazdrosnego powodu. Ja mam takie poczucie, i to jest oczywiście strzał na ślepo, ale Games Workshop sprawia wrażenie takiego właściciela marki, który jest bardzo zazdrosny. Żeby dzieła podwykonawców nie przerosły oryginału Że oni się tak jakoś boją o to, żeby ich ich gry nie straciły na znaczeniu I kiedy wyjdą dobre gry komputerowe, bo oni robią gry fabularne, gry bitewne I i to, to za tym stoi, to jest takie moim zdaniem krótkowzroczne, głupie wręcz bo, bo gry komputerowe budują fantastyczne uniwersa zwłaszcza dzisiaj cały Games The Games Awards pokazał wybitnie że to nie świat filmu będzie budował światy w świadomości graczy ale świat gier to dzisiaj aktorzy, to dzisiaj filmy są prezentowane na, na eventach gamingowych bo się zupełnie odwróciła sytuacja to gracze są dzisiaj największym odbiorcą rozrywki i nie tylko chodzi o, o, o gry komputerowe ale o całe Całą tą konwergencję różnych e, publikacji związanych z grami, czyli filmy, książki, seriale, komiksy, e, no i gry. To wszystko jest połączone w jedno i gracze stanowią świetną grupę odbiorczą, której można doprezentować. prezentować. I dlatego The Game Awards tak świetnie wygląda dzisiaj, bo tam jest dużo rzeczy niezwykle ciekawych, bo my gracze lubimy dużo różnych rzeczy, a nie tylko siedzimy przez 4 godziny i patrzymy jak aktorzy odbierają nagrody i dziękują mamie, Bogu i Ameryce. Więc wracając do Space Marine 2 Mam nadzieję, że to będzie udane Że to będzie dobre Trochę pobłodziłem, ale nie szkodzi Zobaczymy to jeszcze nie jest koniec. Tak patrzę na listę moich tytułów i jest jest tu kilka jeszcze, ale to myślę sobie, że przy najbliższych przeglądach będę sobie sięgał po jeden, dwa, czasami trzy tytuły, które zwróciły moją uwagę. Zresztą na ich temat powinno się pojawiać trochę informacji. Jest oczywiście Plague Tale, druga część. Jest taka produkcja, która nazywa się Ark Riders, która zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Jest Wonder Woman, na ten temat wiele nie wiadomo, ale też jestem bardzo bardzo zainteresowany. No i jest Destiny 2, które wychodzi kolejny dodatek, to już cztery lata po premierze. Ja parę razy zabieram Nograłem się do Destiny 2, żeby wrócić do tej gry, ale za każdym razem odrzucało mnie, bo to wprowadzenie. E, na początku, przez pierwszą godzinę było takie w miarę znośne, a potem człowiek trafiał do miasta i nie wiedział, co się dzieje. Natomiast wczoraj sobie albo przedwczoraj sobie ściągnąłem pod wpływem trailera, który właśnie był na The Game Awards. ściągnąłem sobie Destiny. Mówię: muszę spróbować jeszcze raz, muszę spróbować jeszcze raz. I zainstalowałem i siedzę już tam 2,5 godziny i bawię się dobrze. E, gra nie przenosi nas natychmiast po, po takim wstępnym po wstępnej misji do dużego miasta, tylko lądujemy na tych pierwszych obszarach i wykonujemy jakieś takie błahe, trochę powtarzalne misje, ale dzięki temu nie jestem zarzucony całą masą rzeczy, których nie rozumiem i nie wiem, gdzie pójść. Z Destiny 2 zawsze był taki problem, że w związku z tym, że wychodzi tak dużo dodatków, to, to nowy gracz zostaje wrzucony na bardzo głęboką wodę i nie wie, w którą stronę płynąć. I to jest ta, to poczucie frustracji, że nie wiem, co robić jest dużo gorsze niż, niż zły gameplay na przykład. A Destiny 2 ma świetny gameplay, ale, ale w, w, ciężko było się w tym, w tym zorientować. Teraz jest się odrobinę łatwiej zorientować, przynajmniej na początku, więc jeżeli ktoś z takich samych powodów jak ja od Destiny 2 był odrzucany, to może może tym razem jest świetna okazja, żeby sobie sobie sprawdzić, tak jak ja, może Wam się spodoba, więc więc z takim poleceniem Was zostawiam na koniec. No i dziękuję bardzo serdecznie za uwagę, życzę udanego weekendu, ale niewiele go już zostało. Trzymajcie się, hej, hej.